1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 老师。今天的题目要讲什么呢？嗯、呃
1: ，本讲的题目是第二次世界大战及其对共产世界的影响。一，也就是第一部分。那我们在上一讲说到大战前的欧亚局势，就是为这一讲跟下一讲铺路的。那第二次世界大战之所以发生呢、啊，主要是英法美苏所组成的同盟国，跟德意日三国所组成的轴心国之间的冲突所致。那么英法美到最后虽然如愿击败了轴心国。但是以结果论，最大的赢家却是苏联。为什么呢？嗯，嗯因为共产世界在二战时跟战后都扩张到战前没有人能够想象的地步，是不是啊？对错。因此哈，我们在叙述二战的同时，必定也要叙述苏联是如何借此一战争而扩大它的影响势力。嗯，那么又由于。这件事牵涉的范围非常的广，那一次讲不完，所以我们就分成两次讲。那这一讲是第一讲
0: ，是的，好讲明白了。那老师，那我们要先从什么样的地方开始说呢
1: ？我们在上一讲说到，中日两国在一九三七年七七事变爆发以后
2: ，对
1: ，就已经进入全面的战争了。是，又说到德国跟苏联在一九三九年八月签订了。德苏互不侵犯条约以后，欧战也不可避免啊，即将要爆发了啊。嗯、那么，希特勒同时又跟斯大林签订里宾特洛夫密约，同意要一起瓜分波兰了、啊。所以，波兰已经注定成为牺牲品
0: 。是呀、啊，那波兰被夹在苏联跟德国之间，它的命运真是坎坷哎
1: 。是啊，所以我们从这里开始讲，那德国。跟苏联在签约以后，就在九月一号出动坦克，像闪电一般的哈、啊、入侵波兰。那么两天之后，那英法两国哈、啊、不得不就对德国宣战，那么欧战就爆发
2: 了
1: 。过了两个礼拜，苏联也进击波兰啊，那波兰人没有想到情势会有这样的变化哈、啊，根本没有力量抵抗。所以又一次哈、啊。被瓜分哈，距离当初皮尔苏斯基他领导复国哈，那只有二十年了。
2: 哦、嗯，
1: 那皮尔苏斯基哈，这时候其实才刚刚过世四年了。啊、
0: 嗯
1: 、<哼>我想他如果地下有知哈，那一定是感叹不已，是不是？真的。那老师，<笑>苏联跟德国瓜分波兰
0: 之后，又做了些什么呢
1: ？这就得要分别的叙述。好，我们先讲苏联哈。好,好，好的。苏联占领了一半的波兰土地以后，接着就入侵芬兰。那国防部长弗罗西洛夫亲赴战场去指挥，哦，就惨遭击溃。哇！斯大<笑>林在军中大规模的清洗的后遗症啊，嗯，在这一战役当中就完全表现出来了。是的，嗯，那当年。嗯、我们不是也说过，托洛斯基说，弗罗西洛夫最多只能带领五万人打仗吗？
0: <笑>是的，他讲的话
1: 呢，<错>有一次又一次哈获得证实。嗯，讲的话很毒，但是是真的。啊，斯大<笑><笑>、啊、林只好改以另外一个人，叫做铁木新哥来接手。嗯，那么战局呢，才逐渐的好转。那芬兰其实一个非常小的一个国家，对，它动员全国三十几万人对抗苏联的百万大军，哈，<哇>苦战哈之后，算是惨胜了哈。嗯，那原来芬兰期望英法两国可以拔刀相助，可是获得的援助有限，所以就不得不跟苏联求和。那不过芬兰坚持只接受割地赔款，拒绝。被并吞，那苏联最后也接受了
0: 。哇，这个芬兰国家虽然小，但是人民呢，真是了不起，不肯轻易的放弃自由。那么，老师，苏联红军后来又打到哪里去了呢
1: ？问得好。不过，我们先说一件事情：苏芬战争之后，嗯，那斯大林就决定改用提姆辛戈当国防部长，嗯，又命令让这个朱可夫为总参谋长。我们先前在诺门罕战争不是介绍过朱可夫吗？是的，
0: 嗯、好
1: ，他现在担任总参谋长，哇，那么位可
0: 大了，嗯
1: ，铁木辛哥跟朱可夫两个人都知道，红军里面实在是缺少高素质的军官、啊、嗯，所以就劝斯大林把大清洗的时候被判刑的四千多名军官哈、啊，通通召回军队里面，嗯、那又决定。办理各种军官的养成训练班，那斯大林呢就只好接受了
2: 。嗯
1: 。那么这时候呢，苏联于是就又出兵到爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三个波罗的海三小国，那逼迫三国签订互助友好条约。嗯哦、那这三个国家实在是太小了、太弱了哈、啊，所以没有办法逃脱被并吞的命运。
0: 那么德国呢？老师呢？那德军又打到哪里去了呢
1: ？德国在进军破兰以后，接着就占领了丹麦、挪威、荷兰、比利时，又联合意大利去进攻法国。所以在一九四零年六月，德军就攻陷了巴黎，那么成立一个维希傀儡政府。不过呢，法国的戴高乐将军就发起、嗯。一个叫做自由法国运动，在伦敦成立流亡政府，继续对纳粹德国作战。那我特别要讲一个事，
2: 嗯
1: ，英国从战争爆发以后，就派军队跨海支援欧洲各国，但最终呢还是没有用，那只得在巴黎失陷之前，把英法两国的军队全部撤回到英国。嗯，这就是历史上有名的哈。敦刻尔克大撤退哦， oh. 那结果呢？救回了三十三万人。嗯， hmm. 敦刻尔克成功的大撤退哈、啊，为了日后盟军反攻埋下了重要的契机
0: 啊。老师讲的这个呢，敦刻尔克呢，哎，我看过这部电影哦，他演的就是敦刻尔克的大撤退。英国新任的首相丘吉尔呢，他除了动员海军、空军之外呢，又号召了所有的。货船、渔船还有游艇的英国人，把船呢都开到敦刻尔克去接这些撤退的英军还有法军，哇，真的很壮观呢。不过，希特勒为什么不直接攻打英国呢
1: ？好问题，希特勒当然也想跨海，一举消灭英国。
0: 嗯
1: ，无奈呢，德国的陆军虽然很强，海军却远逊于英国。哦
2: ，
1: 那么德国。于是就派飞机到英国本土的上空去进行轰炸，不过也是无法迫使英国屈服
0: 。哦，那您上次有说过德意日结盟，那么意大利究竟是如何参战的呢
1: ？又是个好问题。嗯，在一九四零年九月，德意日三国代表在柏林就签订了一个同盟条约，啊，正式成立了轴心国军事同盟。啊，那请注意，是到这时候呢，他们这三国才正式的成为盟友。嗯
0: 哼
1: 。那所以呢，之后这个德意两国就共同出兵指向巴尔干半岛。嗯。那么巴尔干各国政府纷纷表示臣服。不过在南斯拉夫呢，却发生了一个令人意想不到的变化
0: 。哇，太好了，又有故事听了
1: 。那是个什么样的意外呢？嗯，南斯拉夫。是在第一次世界大战之后才成立的一个君主制联邦共和国。嗯，由一个塞尔维亚人担任国王，那么他就决定向希特勒靠拢。可是人民却走上街头示威，表示反对。嗯，为什么呢？因为他们不想被希特勒统治呀。哦，所以军人就发起政变，推翻国王。希特勒大怒，立刻就调集。德国、意大利、匈牙利、保加利亚联军一共八十万人哈、啊，哦哦、<笑>大举进军啊！南斯拉夫军队三十万人啊，不战而降
2: 。
0: 嗯嗯
1: ，南斯拉夫于是就被肢解，分别被四个国家占领。啊哈！但是还是有一部分军队拒绝投降，就逃到山里面去。
0: 嗯嗯，
1: 成立游击队，那继续跟占领军奋战。嗯哼，其中有两支呢。军队最强，一只是有一个叫做米哈伊洛维奇的人领导，那叫做切特尼克的组织，嗯哼，它是属于保皇派的。另外有一只是由迪托所领导的人民解放军。哦，这我知
0: 道了。迪托呢很有名，原来他是游击队起家的啊。哦、哎，不错，哎。嗯，那不过老师，您还没有说到意大利究竟为轴心国出了什么样的力呢
1: ？是啊，当时意大利其实也出兵去进攻希腊，嗯、啊，不料就被击溃了哈、啊
2: ，哦、甚至
1: 大军被围哈、啊，这使得希特勒不得不要派兵去驰援。那么英国当时也派出空军、海军跟地面部队参战，不过德军实在是太厉害了。嗯，所以希腊呢就不知而投降。哦，那墨索里尼同时也出兵到北非跟中东的地区，可是又不敌英军跟法军。嗯哼，因此呢，希特勒又不得不派兵去驰援，啊，深入到北非跟中东。
0: 这样子听起来，意大利好像不太行
1: 哎。确实是这样子，嗯，所以对德国其实帮助不大，嗯，反而是要德国帮忙啊，对德国其实是个拖累<笑><笑>好
0: 。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》，这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听今天的节目。这个节目呢，同步会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听的话，欢迎您按一下订阅，就会每一集都会收到我们的节目，收听很方便。好，老师，请问。德国被意大利一路拖到希腊、中东、北非的战场，他到底什么时候才会打苏联呢
1: ？又是一个好问题。那这就要从斯达林的角度来看
2: 。嗯
1: 。那么轴心国签订军事同盟之后，斯达林其实已经有些不安了，因为他被东西夹攻。哦、嗯。不过他认为呢，可能还有机会去拉拢日本。为什么呢？因为日本在德苏签订。《互不侵犯条约》的时候啊，自认是被德国出卖了啊。哦
2: 。
1: 后来又决定南进到东南亚，那也怕苏联在背后偷袭，或是说直接出兵去帮助中国抵抗日本。所以呢，苏联跟日本一拍即合，嗯
2: 、<哼>
1: 就在一九四一年三月签订了《日苏互不侵犯条约》。嗯。那么这个条约的签订的时间呢，其实是非常非常的重要。为什么呢？
0: 嗯，为什么？
1: 因为过了三个月，嗯，在六月底，希特勒就下令德军总动员，哦，攻打苏联
2: 了。哦
1: ，哦希特勒其实原本他的计划是要在春天哈就开始进攻苏联的。嗯
0: 嗯。嗯
1: 不，我们刚刚讲了，因为意大利出师不利，对，所以被拖进希腊、北非。之战，嗯，所以延误了至少有三个月，是不是？是，所以许多历史家都认为，希特勒也因此重蹈拿破仑当年的覆辙。德军后来深入敌境的时候呢，严冬已经将要来临了，嗯，那就进退不得。那斯大林自己也断定，说希特勒必定是等到明年的春天哈、啊、才会进击的哈。嗯，所以到了六月，就放心了。嗯，他以为德军一定是等到明年才会出动。那尽管当时铁木辛哥跟朱可夫都得到情报，对他一再建议，说一定要在边境积极的布置备战，以防万一哈。斯大林却不以为意哈。所以呢，当德军入侵苏联以后。苏联就立刻陷入了慌乱
0: 。哇、哦，老师，史达林啊，他一向都精于算计，这次呢却失算了，是吗，老师
1: ？不错，这一次他算错了啊。嗯，不过也可以说是因为希特勒的决定太冒险、太大胆。嗯嗯，可能是太过自信吧，他以为很快就能够解决苏联了、啊。对。不过另外有一种说法，就是说，因为史达林的死对头，他的心腹之患。托洛斯基这时候早已死了哈，就使得他如释重负，嗯、不担心国内有人会响应托洛斯基的号召，去跟德军里应外合
0: 。哎呀，托洛斯基呢竟然死了，那他什么时候死的呢？为什么会死呢？他死于斯大林的阴谋吗？哇，这我一连串的问为什么
1: ？<笑><笑>是，但是问得好，嗯啊，那不错哈。托洛斯基正是死于斯大林派出的间谍的手里，嗯。托洛斯基在流亡期间，哈，他的境况啊，其实是非常的惨的。嗯，真正是家破人亡啊。嗯，因为他的第一任妻子被流放到西伯利亚，啊，有一度呢是下落不明。他们两个人所生的女儿有一个病死，另外一个自杀。他的第二任妻子西道娃所生的两个儿子，也都被苏联特务杀掉了。
0: 哇，这听起来真的是蛮惨的哈！他托洛茨基的命运呢、啊，真是令人同情哎哈
1: ！是啊，所以他心中就燃烧着复仇的熊熊之火。嗯，那么在一九三七年，托洛茨基在墨西哥落脚，他就正式成立了第四国际，与第三国际针锋相对，号召苏联人民起来革命。斯大林如临大敌啊，就下令专责对付托洛斯基的特务机构哈、啊，好几次哈、啊、对这个托洛斯基发起暗杀的行动，甚至命令苏俄内务人民委员会派员到墨西哥去，对托洛斯基所居住坚如磐石的一个碉堡哈、啊、发起直接攻击，可是都被托洛斯基躲过了
2: 、嗯
1: 。然而。托洛斯基最后还是死于一名假扮为商人的苏联特务之手。嗯
2: 嗯
1: 。那么这名特务假装他很同情第四国际，和他混熟大约十个月以后，又假装要和托洛斯基讨论一篇有关第四国际的论文，托洛斯基竟然就相信了，邀请这名特务到他的书房里面去。那么这名特务。就趁他转身的时候呢，就拿起一把暗藏的鹤嘴锄啊，向托洛斯基的头部哈、啊、砍下去。哎呀，托洛斯基惨叫一声，头上大量流血，可是还没有死。哎呀，竟然自己就跟凶手呢搏斗，一直到警卫哈、啊、冲进来。嗯嗯。不过他终究还是因为伤势太重哈、啊，在第二天。就不治而死。嗯嗯，时间呢是在一九四零年八月，也就是德军进攻苏联之前十个月
0: 。哇，果真哎，这个苏联的特
1: 务啊是很厉害的哈。是的，是的，斯达林是非置托洛斯基于死地不可。对。不过我借此也要向我那本书《共产世界大历史》的读者们致歉。嗯，因为我在。那本书里面呢，我写说，托洛斯基是死于德军进攻苏联之前一个月，那我是算错了哈、啊，嗯、<笑>所以呢，我想我的书如果再刷或是再版啊，那一定会去改正。是
0: 的，那老师，史达林失算之后呢，希特勒发起的闪电进军，结果如何呢
1: ？苏联当然就是立刻陷入苦战了。过了三个月，就是在九月。基辅失守，列宁格勒也被围，从十月起，莫斯科也被围。哦，不过斯达林知道，十月已经到了，那么在十一月，冬天也就快到了。嗯，所以不用等到十二月啊，天后跟时间对德军就不利，所以就要求军队和全国的百姓都要咬紧牙关，拼命的支撑，撑一天是一天呐、啊。是不是？嗯，嗯嗯不令人惊奇的是，到了冬天来临的时候，德军竟然没有撤退。哈、啊，尤其是在列宁格勒，竟然又挨过第二个冬天
0: 。哇，这样听起来德军很厉害耶哦
1: 。德军确实是厉害，可是你打仗完全不顾天后，还是要付出代价呢。嗯
0: ，怎么说呢
1: ？那具体的说哈，苏联跟德国的殊死战斗哈。在后来的两年半里面呢、啊，一共发生三次的围城战哦、嗯，
0: 哪三次？包括
1: 莫斯科之战，嗯，列宁格勒之战跟斯大林格勒之战。嗯、那么在三次战役当中，苏联每一次死伤跟失踪的人数加总起来都超过一百万人<哇>那么其中列宁格勒之战持续最久，嗯,嗯嗯，达到八百七十二天呐
0: 、啊，这么久。<笑>这两年多、啊哦
1: 、那如果连,连平民加在一起那死伤就超过三百万人、啊、那
0: 真的是很多。那不过呢，嗯
1: ，苏联那么惨重，那你想象，那么德国从那么远的地方来，那补给一定是非常的困难，是不是？对。所以最后呢，德国还是没有办法支撑下去。嗯嗯。
0: 嗯
1: 再加上一个事情，嗯。就是原来保持中立的美国，从1941年初开始，就开始转变态度哦。Oh. 那提供经济援助给同盟国，那包括苏联在内。到了1942年初，美国更是直接参战，那就使得德军遭受的压力就更大了
0: 。哇， wow, 看来这个历史故事越来越精彩了。不过呢，在这边呢，我们先得休息一下，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。老师，美国原先是不愿意参战的，但是后来又为什么愿意参战了呢
1: ？哦，这是一个非常关键的问题哦。我先说明，美国传统上民意是倾向孤立主义，
2: 嗯
1: ，就是我们俗话讲
2: ，嗯
1: ，个人自扫门前雪，不管他人瓦上霜
2: 、嗯。嗯
1: 嗯。不过罗斯福总统对于中日之战。却是十分的关注哦，因为他怕中国顶不住而投降哈，到最后对美国也不一定有利。嗯嗯
2: ，嗯
1: 所以就排除万难哈，在一九三九年二月开始提供第一批贷款两千五百万美元给中国。嗯，这笔贷款呢称为铜油贷款哦，因为是中国出口的铜油来做抵押的。那后来呢？后来发生了一件事。欧战爆发以后，国际联盟以苏联入侵波兰为由将它除名。那中国当时没有投反对票，嗯，所以苏联就说：“那你中国不够朋友啊！”啊，就通知中国停止所有的援助。哇
2: ，中国
1: 的情况啊，因而就危急了。嗯，美国在这个时候呢，于是又提供第二次的贷款。这个举动对中国来讲啊。那更是犹如雪中送炭一般
0: ，哇！就等于是他刚好是给了中国的及时雨，就对了。是的，是的，嗯
1: 。那么当时日军其实已经占领了中国整个东半部，嗯，又封锁了所有的出海口，那中国只能靠从云南到越南北部的铁路，叫做滇越铁路
2: ，嗯
1: ，以及从云南到缅甸的公路。叫做滇缅公路哈、啊，这两条路，嗯，运入战略的物资，那勉强的支撑。日本因此就决定要切断这两条中国的补给线。哇！这是越南跟缅甸是法国、英国分别的殖民地，所以就被日本威胁啊，只好同意哈、啊，要关闭滇越铁路跟滇缅公路。哇！那怎么办？那中国怎么办呢？这个举动对中国来说，哈，那就真正的是雪上加霜
0: 了。嗯,嗯哼，那为什么英国跟法国要这样对待中国呢
1: ？那其实他们也是无可奈何了。嗯，因为他们在欧洲哈已经被德国压着打，那根本就没有能力哈在亚洲又跟日本开战，嗯、是不是？哦、是原来的，所以我们也不能去怪罪、嗯、啊英国分法国，嗯、是不是、
0: 嗯？是，那所以他们就必须要等到美国参战，是吗？
1: 是啊，一定后面有人撑腰，他才敢挺起要敢来对日本，是不是？是的，嗯。不过这时候呢，其实已经有迹象，美国的态度啊，已经在转变了。哦，怎么说？因为美国的国内的媒体跟国会的议员已经开始在批评了。嗯哼，他们说，美国政府允许贩售战争物资给日本，就等于是日本的帮凶。嗯，罗斯福因此就决定。对日本实施禁运。那刚开始的时候只是禁运弹药，到后来连油品跟废铁也都是在禁运之列
0: 。哎，你禁运药弹啊、武器啊，这还晓得。可是为什么要连废铁要禁运呢
1: ？因为有人在报纸上发表，嗯，批评说，嗯、一顿的废铁做成了子弹，就能够杀死成千上万的中国老百姓。
0: 哇，这句话说的真好。那老师，美国跟英国还有法国，它一向的关系都很密切的，不会是真的放手让希特勒征服整个欧洲吧
1: ？那是当然的哈。欧战爆发以后不到一年，希特勒就几乎囊括了整个欧洲，只剩下英伦三岛哈，孤悬、嗯、在海外。是罗斯福就更加没有办法做事了。嗯嗯，嗯他虽然不能直接参战。可是，在一九四一年一月，就提出一个租借法案，嗯、要求国会什么呢？要国会授权他有足够的权力跟经费，以便制造各种的军需品跟战争装备，供给那些正在与侵略者作战的国家。嗯，换句话说，他要充当英法两国的兵工厂。哦。罗斯福在他发表的咨文上面也第一次提到人类的四项基本自由，这是非常重要的一个概念。嗯，哪四项基本自由呢？分别是尊重言论的自由、嗯、宗教的自由、免于匮乏的自由跟免于恐惧的自由
0: 。哇，这四项的基本自由说得太好了
1: 。是啊，确实，那时。这四项自由是说给希特勒跟墨索里尼听的啊。不过在第二次世界大战之后啊，我总觉得对共产集权专制体制啊啊更加适用
0: 。我觉得老师说的是不过呢，我有一个问题啊，那为什么罗斯福不直接派兵参战呢
1: ？不行啊，这时候美国国内的环境还不允许他派兵直接参战。嗯，不过罗斯福这时其实已经鼓励当时。早已受聘到中国担任空军顾问的陈纳德将军，创办一个飞虎队，
0: 嗯
1: ，吸收自愿退休的美国空军人员到中国协助对日抗战
0: 。哦，这个飞虎队呢，非常的有名呢
1: 。是啊，飞虎队当时在中国无人不知，无人不晓，<错>对中国的抗战贡献真是非常的大。嗯，所以呢，美国的态度呢？是在转变当中，嗯，那这个转变呢，对中国来讲，另有一个好处
0: ，嗯，那什么样的好处呢
1: ？那就是英国在美国的压力之下，不久以后也重开滇缅公路，中国因此就重新得到了补给，那又喘过了一口气。那么德军在大举进攻苏联之后，罗斯福也把苏联列入租借法案所援助的对象。
0: 哦，所以美国的态度明显改变之后，轴心国它会有什么样的动作呢
1: ？德国跟意大利并没有什么反应，不过呢，日本就比较敏感，因为日本军部认为日本跟美国的战争看起来已经无法避免了哈，嗯，所以决定啊就不宣而战哦。所以我想你知道，嗯，在一九四一年十二月七日。对，很重大的日子，就突然发起偷袭美军太平洋舰队的基地珍珠港。是的，那美国完全没有防备。嗯哼，所以珍珠港内所有的船舰啊、飞机几乎全部都被炸毁
0: 。这个我知道，珍珠港事件呢是第二次世界大
1: 战的转捩点。确实是。嗯，珍珠港事件真的是惹毛了所有的美国人。对，从此就一致主张。出兵教训日本，在珍珠港事变之后两天，英国的东洋舰队也遭到日本空袭，全军覆没。哇！那日本皇军接着就迅速地占领了关岛、香港、马尼拉、马来半岛、新加坡、爪哇跟缅甸。我跟各位听众报告哈、啊。西方国家花了差不多三百年、三个世纪才完成建立东南亚的殖民地，哈。嗯。日本没有几个月，哈，就全部占据了
0: 。哇，我这样听起来日本真的
1: 是蛮强的，哈。是他事实上已经筹划已经很久
0: 了
1: 。嗯。在这同时，哈，那么由于德国、意大利都跟日本同盟，所以就很自然而然也对美国宣战。嗯哼。不料哈、啊，美国的国力是非常的雄厚，是的、啊，远远超过周新国的想象。嗯、<哼>所以在珍珠港受创以后，很快的又站起来。嗯
2: 、<哼>
1: 只过了八个月以后，美国的海军就在中途岛大战哈、啊、击败了日本舰队啊啊！这个中途岛战争呢，也是一场电影，是不是吗？没错，没错。哦、<笑>所以接着呢，美军又在太平洋上各岛、啊连战接捷，嗯哼
0: ，都胜利就对
1: 了<那>啊。啊那麦克阿瑟将军也率兵从澳大利亚啊一路往北打，啊，打到了菲律宾。嗯嗯
0: ，所以就是我们都知道麦克阿瑟将军就是从这个战役开始的，就是
1: 麦克阿瑟其实他原本就是在菲律宾的，嗯，那日本军队到了菲律宾以后。啊，再一个叫做巴丹战争惨败。
2: 嗯
1: ，麦克阿瑟说了一句很有名的话，说 “I shall return”。是的，阿诺·
0: 施瓦辛格呢，他在《魔鬼终结者》这部电影当中也说了类似的一句话，就是 “I will be back”， 对吗，老师
1: ？对对，可是 “I shall return” 比 “I will be back” 哈、啊，那要比较有意志力强的多。哦
0: ，
1: 那我补充一下，在上面讲的太平洋战争发生的同时。那我前面也讲过，就是苏联正在跟德军进行列宁格勒、斯大林格勒的苏死战啊，就战况呢是非常非常的惨烈。嗯，可以讲说，二次大战里面呢，哪里打的最惨烈，就是这两个地方。嗯嗯。嗯不过呢，我们也讲到说，由于美国力挺苏联，嗯，所以德军呢就没有办法继续支撑。对。所以呢，到了一九四三年下半年起，苏联已经能够。还手为攻了
0: 哦。那么老师，那双方在欧洲、中东还有北非的战场的这种战况是如何呢
1: ？由于有美国参战，嗯，盟军在欧洲战场从一九四三年起也已经逐渐占了上风，并且进占了中东跟北非，嗯，啊，又迫使墨索里尼政权垮台，
2: 嗯。
1: 意大利王国因此就在暗中跟盟军谈和，在一九四三年九月跟盟军签订停战协议。不料这个希特勒非常的厉害，竟然派党卫军去把被软禁的墨索里尼救出来
0: ，哇！
1: <笑>又胁迫意大利军队，嗯，继续对同盟国作战。嗯
0: 好、啊，这故事越来越精彩了。不过呢，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。老师，关于第二次世界大战呢，我们把德苏之战、还有美日太平洋战争、欧洲之战以及中东、北非之战。大概都说了差不多了，好像只剩下中日之战还没有讲完。那在这个区块是不是老师呢要补充呢
1: ？啊，正是，我特别要把中日之战啊留到最后来讲。嗯。不过我必须说明，中日之战之际，也正是国共之间的内斗非常激烈的时候。嗯。那请听众注意，我在这里用的是内斗，而不是内战。哦。因为大敌日本当前哈，所以双方只有局部的剧烈的摩擦
0: ，嗯、
1: <哼>不会有大规模的会战
0: 。哎，那么国共的内斗究竟到底有多激烈呢
1: ？这就又要从毛泽东开始说起。是，其实对于中共在中日战争当中应该采取什么样的策略，毛泽东跟斯达林明显的有不同的看法。嗯
0: 那么两位有什么样的不同看法呢
1: ？斯大林希望中国能够拖住日本，所以就指示中共跟蒋介石通力合作。毛泽东却认为，中共战略的核心要点是在于怎么样子利用抗日的时机呢？尽量取得扩充，所以只能消极的进行游击战，不应该跟日本正面作战。那么在刚开始的时候，中共高层像周恩来、朱德、彭德怀等人啊，嗯、<哼>都遵从共产国际的指示，嗯、不同意毛的主张、啊、比如说，在1937年9月，嗯、<哼>共军配合国军在山西跟日军敌对，林彪在平型关取得胜利。歼灭日军一千多人，毛对外大事宣传，心里其实是非常的不高兴。嗯，为什么？<笑>因为违反他的命令。哦。到了一九三七年底，中共驻莫斯科代表王明回到延安，他奉斯大林的命令，严词批评毛泽东没有遵守斯大林的指示。没有把抗日高于一切的指示呢，嗯，放在心上。嗯、哦，王明甚至有威胁毛的地位的姿态
0: 。哦，那毛泽东不是危险了吗
1: ？是啊，不过王明有一个靠山米夫，嗯，就是孙立先大学的校长。是在王明离开莫斯科回国之前呢，突然被指控是一个托派分子。嗯。啊，被收押，后来又被处死。王明虽然公开声明跟米夫划清界限，最后当然一定受到影响，是吧<的>？是,
0: <吗>是的，嗯
1: 。所以到了第二年七月，有另外一位接替王明担任驻莫斯科代表的人，叫做王稼祥，也回国来。嗯哼，带来共产国际主席。季米特洛夫的口信，嗯，说应该支持毛泽东同志为领导人。那季米特洛夫讲什么哈？那其实就是斯大林的命令
0: 。哦，原来如此。那这样的话呢，毛泽东的地位因此又稳固了。那么他是不是还是会继续主张以扩充中共的实力作为优先呢
1: ？那是当然。毛泽东其实，在扩充中共的实力已经有不错的成绩。在中日战争开始的时候，中共的兵力只有五六万人，活动的地区也很小。依照毛的指示，中共一面对日本进行游击战，一面扩充实力。经过了三年，在华北的八路军就已经。有了三四十万人哇，那控制了两百多个县。嗯嗯、另外在华中也有一个新四军，大概有十万人，占领了五十个县。当时日军在华北封锁各个抗日的据点，又实施所谓的“三光”政策，也就是杀光、烧光、抢光啊，殃<哇>及无数的百姓。嗯嗯嗯那朱德、彭德怀跟邓小平都非常的不满，嗯
2: ,嗯
1: ，所以在山西就集结了一百零四个团，大约三十万人，在一九四零年八月跟日军大战三个多月
0: ，哇，嗯、
1: 史称叫做百团大战，因为有一百零四个团、嗯嗯，是，那结果造成日军跟伪军哈。死伤三万多人。嗯、什么叫做伪军呢？就是日本扶持的傀儡政府的军队
2: 。
1: 嗯、那共军又破坏了华北所有的重要的铁路啊。毛知道这个事情，立刻就发贺电。<哇>那事实上呢，彭德怀在战前一再的向毛请示，毛却没有回电做任何的表示。嗯、彭德怀。就直接发起战争了啊！那所以呢，共军后来的损失当然也是很惨重、啊。是的，那、啊、据估计至少是比日军、啊、损失多一倍。嗯哼，所以毛就更生气了
0: 啊！为什么呢？是因为他们没有听毛泽东的命令吗
1: ？就是啊，所以在日后毛清算彭德怀的时候哈、啊，那百团大战、啊是彭德怀的重大的罪状之一啊！那
0: 老师，您说日后算账是
1: 什么时候算账呢？是等到一九五九年的庐山会议，跟一九六六年起的文化大革命
0: 的时候。哇！他真可以放了很久哎、欸、哈，<是>十几二十年之后哎、欸、哈。哇！<笑>不过呢，彭德怀呢，跟朱德还有邓小平，他们这么努力打日本人。那蒋介石是不是很开心或是很高兴的
1: ？那当然喽。嗯，蒋介石当时也向共军发出贺电。嗯，不过百团大战也让他看清楚，说共产党又做大了。哇，他看了于是他就又下令，嗯，阻止共产党继续扩张。嗯哼，嗯其实在这之前，国共早已有互相暗中偷袭的势力。嗯，啊，也就是共军。所称的摩擦战役跟反摩擦战役，但是从这以后，那这种事例就越来越多了，越来越大了。嗯
0: ，那老师有什么样的例子吗
1: ？有的，在一九四一年一月发生在江苏、安徽一带的新四军事件，就是其中最重大的一个事件。
0: 嗯、那新四军事件是一个怎么样的事件呢
1: ？当时有一支。落单的政府军遭到新四军的一支部队伏击，
0: 嗯
1: ，死伤近超过一万人。哇，那蒋介石大怒，就调集其他的政府军、嗯、<哼>包围这一支共军，俘虏了九千人，嗯、<哼>并且处决其中的一部分人。那么这个部队的领导人叫项英，嗯，在逃亡的时候呢，被部署所杀。中共呢？就强烈的抗议国民党同事超哥，但是完全不提自己先攻击国军。嗯，那时候舆论也跟着攻击国民党。蒋介石声称，那是因为新四军不听号令啊，所以一定要整肃军纪。那这时候美国跟苏联呢，就只好紧急介入来调解。嗯
2: ，
1: 但是到了后来。蒋介石却决定派政府军包围陕北中共的总部延安，那竟达到了二十几个师
0: 。这样听起来呢，谁是谁非真的很难弄清楚。哎，不过呢，蒋介石为什么要派政府军包围延安呢
1: ？蒋介石的目的当然是要防止中共继续的扩张。不过以结果论，这个举动引起盟军跟国内的舆论极端的不满。嗯，那中共对外宣称，蒋介石自己不抗日，又派嫡系的部队包围延安，使得中共军队也不能抗日。这样的说法、啊，对蒋介石的杀伤力非常非常的大
0: 。不过这个时候，蒋介石指挥的国军真的没有在抗日吗
1: ？那怎么会没有呢
0: ？那老师，那在哪里抗日呢
1: ？那主要是在滇缅边界。
0: 那为什么要在那么远的地方呢
1: ？那就跟滇缅公路有关系啊。哦、那蒋介石其实是不得已的。在珍珠港事变之后，美国派史迪威将军担任驻华美军司令兼中印缅战区的参谋长，以协助蒋介石。当时中国对外所有的交通都被日军封锁，嗯，滇缅公路又被日军切断。因此只能靠从昆明起飞，越过喜马拉雅山到印度的驼峰航线补给，但是这样的没有办法运输大量的物资。对，所以为了要重开滇缅公路，蒋介石就派远征军十万人，跟一些少数的美军一起进入缅甸。嗯，又加上英国的军队共同作战，而由。史迪威指挥中国远征军，刚开始的时候取得大捷，有一位在美国维吉尼亚军校毕业的孙立人将军就一战场面。嗯
2: ，
1: 后来中国军队却陷入日军的包围，啊，最后导致六万人丧生。嗯，啊，这是一个大败，所以在大败之后。蒋介石跟史迪威就互相指责啊，以至于双方的关系呢非常的恶劣
0: 。那后来呢
1: ？后来史迪威获得罗斯福总统的同意，一面重整从缅甸逃到印度的残余中国部队，成立一个新一军；那一面又请蒋介石再派兵进到缅甸，以便夹击日军。不过被蒋介石拒绝了
0: 。哎，为什么蒋介石要拒绝呢
1: ？因为他不相信史迪威啊。嗯
0: 。
1: 所以史迪威就非常的失望啊，他对蒋介石跟国民党哈、啊、就越来越反感了哈。嗯。啊，同时呢，对中共就越来越有好感。嗯。那其实当时美国派来中国的官员、顾问还有特使。他们写给白宫跟国务院的报告里面，大部分也都是同样的看法
0: 。所以当时有很多的美国顾问是倾向亲中共的，是
1: 吗？是的，对蒋介石非常的不利啊
0: 。那老师，那这个时候的苏联是什么样的态度呢
1: ？问得好。不过要回答你的问题之前，我们先讲一个很关键的事情。好，就是在一九四三年五月，斯大林。突然下令解散共产国际，停止输出革命。嗯，斯大林为什么要这样做呢？那直接的说，嗯、他的目的就是在松懈美国跟英国的防范，更要借此来取得更多租借法案的援助。不过呢，他已经达到他的目的了，因为美国的官员大多。就认为，更加没有理由不去借重中共的力量来参加抗日。嗯，那么有人建议罗斯福把部分的美元就直接拨给延安的中共。那史迪威更是建议，在武装中共以后呢，让他们直接投入滇缅之战。那你可以想想蒋介石有多生气吗？
0: 对，一定很生气啊、哦。
1: 是啊，所以他就要求撤换史迪威。嗯，罗斯福呢却不同意，反而逼使蒋介石同意再次派出远征军。到了十月，史迪威率领新一军跟美国的志愿军反攻缅甸，那最终就击败了日军，跟中国的远征军会师，共同就打通了滇缅的公路
0: 。哇，看来这个故事真的是很精彩。今天呢，因为时间的关系呢，我们就先进行到这里了。在节目的尾声呢，要跟我们的听众朋友分享《公产世界大历史》的节目呢，除了在 AC 之音的官网 AOD 可以随选随听以外呢，同时也在 Apple Podcast。Google Podcast 上线喽！更欢迎我们的听众朋友呢上 Podcast 的搜寻“共产世界大历史”，这是我们的节目名称，请您记得按下订阅，不会让你错过每一集的节目哦。今天节目呢就到此结束了，我们下次见
1: ，各位听众，下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。由公众小额募款所得赞助播出。